0: 很多男生可能都有点误会我了，他们就觉得我天天在台上讲段子，感觉很凶，好像很喜欢攻击男生。我是不是讨厌男生？没有，恰恰相反，我是因为喜欢你们才攻击你们的。<笑>知道男人不光美好，还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。<笑>就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。<笑>真的很多人就说我在讨好女观众，我没有，我想讨好的明明只有男观众啊，只不过没讨好，讨坏了。这可把我骂的，你知道吗？你就感觉我是这个世界上最可恶的老巫婆，感觉她人生中所有的苦难都是由于我说了一句你为什么看起来这么普通却这么自信。
1: 歧视的意思就是说。两个人之间是没有办法歧视的，需要第三个人。个人对,对，当一个男性歧视一个女性的时候，另外一个男性去欣赏她、去认同她，这个时候歧视才成为了可能。嗯
0: 、我就觉得，我身为一个女性，我经常会感到不舒服。嗯、我觉得，我相信男性也有。当那种不舒服的状态出现的时候，我觉得我们可以挺一挺，嗯、去理解一下那个不舒服的状态到底是什么。嗯嗯嗯只有女性在说男性，甚至只是在脱口秀这样的场域去调侃男性的时候，男性才会把性别对立这个帽子扣在女性头上
1: 。你好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。今天我们从发问性别对立这种说法出发，探讨我们身边隐形的性别歧视，并探讨不论是女性还是男性。在日常生活中破除性别歧视，创造性别平等的环境的可能性。今天和我在一起的是《新京报》书评周刊的记者青青子，还有青年志编辑部的杨少。跟大家打个招呼吧。大家好，我是青青子
2: 。大家好，我是杨少。然后这也是我第一次录播客。
1: 录这期播客呢是临时起意的。今天是星期六的早上，然后外头还是挺大的雾霾，我们仨就兴致勃勃的赶了过来。然后其实起义这件事情呢是在周四，嗯，因为看到青青子再一次的在《新京报书评周刊》的公众号上发了一篇文章，然后他刚才还提到说，呃，又是一个引起被网暴的一篇文章。这篇文章的标题。是，杨丽代言英特尔被下架，到底是谁在制造男女对立？然后呢，我看了这篇文章之后。当然是非常拍手叫好的啊，然后也发微信给他，就说要不然咱们录一期播客吧，感觉光有文章还不太带劲，咱们来一个不吐不快。然后我说你就过来喷就完事了。这个时候金英子其实提了一个挺好的一个问题，是说在这样的一些话题的讨论上面，为什么总是女性在聊，没有看到男性的声音？尤其是在这一次这篇文章发了之后，其实会收到很多来自于男性的非理性的谩骂的这样的一些声音。然后他就会说，那男的都在。在哪儿呢？我一开始听到这时候，我会说，我身边的男的不是那样的，但他们好像不太典型，不是特别正常的男的吧？但是后来跟编辑部聊了一下这个事情之后，我们编辑部的杨少同学就坐不住了，然后举手来参加今天早上的这个录音，所以就有了今天的这件事儿
2: 。对，就是因为就这种正常，先说正常这个男的概念，就是被就是标准好像被无限拔高了。对，但其实我觉得一个正常的男生，就是他是在这种公共的这种议题当中是应该出来表达的，所以我也就代表男。来说几句话。对
1: ，青青子刚才还说到。其实这篇文章发了之后，后台上看到的一些攻击比以前还更多一些啊！为什么这么说呢？我本来以为你应该已经习
0: 惯了。对，说因为杨笠的事情，他不是这一次才第一次发生嘛？他、嗯、其实从去年脱口秀大会上他说了一句：“呃为什么男人那么普通却那么自信？”之后就已经引起了第一轮的攻击。然后在这场攻击里面，其实当时有楚英嘛？楚英教授下场了。嗯、然后等到年末的时候是脱口。秀反跨年大会那一期节目的时候，杨笠因为他说男人垃圾，而且那个垃圾是被消音的，以及你们男人还有底线嘛，然后又遭遇了第二轮的网暴。其实第二轮的网暴，他的那个影响是比较严重的，因为有人就直接举报了杨笠，就是他其实已经上升到了举报这样的一个做法、嗯。然后这一次其实算是第三次比较大面积的围剿杨笠这么一件事情。嗯、那这一次其实杨笠啥都没做，他就是代言了一款在人们传统刻板印象里面是男性为消费主力的这么一块产品，就是、嗯、呃英特尔的那一款产品嘛。所以我就觉得这一次我其实算是又坐不住了，因为上一次我发了一篇文章，就是那篇文章是比较偏向于整合撰文，因为我当时在看。一本书就是如何抑制女性写作那本书，然后我觉得杨丽那件事情在去年年末爆发出来的时候，那本书其实是非常贴合这个话题的。我也想让更多人知道啊，其实女性创作者在历史上遭受贬义的事情是层出不穷的，且很多时候是不被大众所认知或所看见的。啊，那那篇文章发出去以后。我跟出版社的那个责编就聊了一下，责编说就是说发完以后第二天其实就脱销了那本书，啊、oh. 呃，然后我还挺开心的，嗯，呃、嗯然后那篇文章发出去以后，当然后台还是会有比较多的一些谩骂吧，或者是一些就是指责，但是这一次这篇文章发出去以后，嗯、就基本上有很多人会直接骂我说垃圾之类的，我觉得他的那个公众的那个在性别话题上的情绪，可能从阳历。这三次事件里面，可以看出来它是比较高涨的，慢慢就是变成相对就是走极端化的这样的一个趋势吧。嗯嗯
1: ,嗯，对，就是刚才那个青青子提到的，他前一次发那篇文章叫做《从杨丽被围剿说起》，让女性闭嘴也是文学领域的长久传统。这一次他发的这篇文章叫做《杨笠代言英特尔被下架》，到底是谁在制造男女对立？就是这两篇文章，我觉得我们可以先简单的回溯一下这件事情哈，就是以防可能不是每一个人都知道发生了什么。差不多是一周前的时候，英特尔的一个官方微博上发了一条就是杨笠代言他家产品的一个推广视频，然后这个微博发了之后，就遭到主要是来自于虎扑哈等等的一些男性社群的一些抗议，抗议的理由就还是这些，就是杨笠。制造了性别对立之后呢，英特尔用它做代言，就是还伤害了男性消费者的这种感受啊什么的。然后英特尔连夜就撤销了所有的这些相关的这个物料哈，就是这样的一件事情。那我们先来聊一聊最近的这次事件中说的很多的这个性别对立哈，就是这个说法究竟是什么意思呢？为什么很多男性就认定是杨笠调解了性别对立呢？你们是怎么看这个事儿
0: 的？我觉得首先性别对立是一个指控，在杨笠这个事件里面，它其实是一个指控。指控，那更加中性的词来说就是呃 statement。那么一旦有人 make a statement， 它背后一定需要有事实的论据。嗯，而如果我们去看在杨丽这一场事件里面，就是男性对杨丽的那个指控，他所凭借的事实论据的话，其实是非常。薄弱的，就是原因其实就是杨丽说了那几句话：嗯、男人普通却自信，嗯、男人垃圾，以及你们男人还有底线吗？且杨丽说这些话的场域是在脱口秀的场域，嗯、并不是在一个非常严肃的公共场合在辱骂男性。所以我就觉得，如果你从事实层面去看这个 statement， 你就知道这个 statement 是非常。不成立的，嗯、哦，然后且我们再来看一看，就是所谓的男女对立这个 statement， 它本身就是带有很强的这种父权色彩的，嗯，什么叫做性别对立？比如说，当女性她看到或者她遭遇到男性对他们的一些侮辱性的言论也好，厌女色彩的言论也好，他们并不会说，比如说男性在制造男女对立，嗯，所以只有女性。在说男性，甚至只是在脱口秀这样的场域去调侃男性的时候，男性才会把性别对立这个帽子扣在女性头上。对，所以你就会发现，这个里面它在性别的这个秩序上，本身就是一个很不平等的一个状态
1: 。你在文章中有说到说，说其实有大量的流行文化作品当中，也是有很多对女女性的一些轻视啊，或者说是一些调侃的。那是不是就意味着，应该有绝大部分的流行文化作品都需要被下架，或者都被扣上性别对立的？的<对>这个帽子呢
0: ？对，我就记得，比如说，举个例子好了，就是池子，他也在脱口秀。大会或者吐槽大会，我记得不是特别清楚，里面有说过其中一个女明星，我对着她打飞机，嗯、是不是算是一种乱伦？嗯，那这样的一些对于女性来说算是侮辱性的言论，嗯、为什么没有被就是广大女性去进行举报，甚至会已经上升到让比如说池子的代言下架呢？嗯，嗯就是非常不公平
2: 。对，我就补充一点，就杨丽她说这三句话对我毫无冒犯，因为首先就是。就我觉得他说的这个程度其实根本都还不够激烈。然后另外一方面，就他其实有上下文的。对。就无论是说普通又自信，其实他前面就讲，就是他在脱口秀的场域里面，他是在一个开玩笑状态。他会说，哎，男人的那个小脑袋瓜里面到底在想什么，对吧？为什么就他们那么普通却又那么自信？<笑>包括他说男的垃圾，其实他是一个 callback，、嗯、就他是要去回应他之前的那段子的一个梗，在最后，然后他会说，就男人不断在。就是好像是在书证明自己说男的垃圾，就是在脱口秀这样一个场域里面，就是我觉得开这种玩笑其实很正常的，嗯，对。然后这一点，第二点呢，就是回应刚刚青青子说的这个性别对立，包括我们讲的这种流行文化的这种作品里面，其实，在很多的作品里面，就我自己的观察，就女性的形象是长期处在一个被遮蔽的状态。举个例子，因为我其实是一个虎扑的深度用户，对，因为我很喜欢体育嘛。嗯然后我正好就是在杨笠被举报下架那天的时候，我就登录虎扑，然后很巧的就是我看到了一个帖子，然后它其实是关于《教父》的，就是那个贴帖,帖子，其实表面上跟看跟这次事件没有任何关系。就那个帖子大概意思就是说，《教父》的经典台词当中，你最喜欢哪一句？然后评论底下的第一句大概就是，就热评大概有三千多个点赞，其实就是《教父》里面那句台词，就是叫做“嗯、女人和小孩可以粗心大意，男人不行”。嗯，对，然后接着就会有五步环游，就会，他们就会自嘲，就是说你这句话又要招来很多的权势，小心要被就教父也要被打全了。对，其实这就还蛮好玩的，嗯、就这种巧合，就是男生现在已经会自动的会去，就是会去建构这种被冒犯感。我觉得这种这种在男性的这种社群还蛮好玩。然后接着呢，就是。会有一个琥珀的网友就会去扒出豆瓣上的一条琥珀热评，因为我们知道豆瓣上面就其实还是一个就是女性网友处在一个相对比较强势的地位的这么一个社区嘛，嗯、对。然后他的这个热评就是 t 所有男生，就你们不要想太多，你们既不是马龙白兰度，也不是阿尔帕西诺。嗯。然后这个热评被放到琥珀之后，其实就在那个帖子下面，然后就很多男生其实会感到非常的冒犯。然后他们的就冒犯就已经完全溢出屏幕了，他们就会觉得哇，他直接有人就说这话说的太贱了，或者怎么样。就我能够想象这句话的冒犯度，其实跟普通又自信其实是很相像的。就是《教父》，他其实就是一个，就我本身我是学电影的，就我其实我个人对《教父》三部曲我是非常不感冒。就我不感冒的原因，我觉得，虽然、嗯、我,我觉得他视听可能在一个基础的审美上是比较优秀的，就是也确实就是它确实是一个很标准的、很经典电影，但是我第一次看的时候，我可能我天然就不太喜欢它里面的那种秩序，它里面那种家族式的这种男性的这种气感。对，包括所有的女性在《教父》里面，就是绝对是处在一个附属品的位置上面，嗯、它就是一个男人的电影，不断告诉你男人要怎么怎么样。然后，他也建立了一个普通男性所期望的一个男性形象，就是像阿尔帕西诺那样，就像白兰度那样，就当一个普通男性在看《教父》的时候，他心里面就会自动带入那个情节，你不会带入任何人，你也不会带入某一个在街头就是被一枪崩掉的小弟。你只会被带入到那个最高位的那个角色，嗯，对，所以当豆瓣上这样一句热评下来的时候，其实就相当于把这个给男性造梦的这个世界给击碎了。在我看来，所以这种落差，我觉得是可以理解的。对我未必认同，但是我觉得是可以理解。就是为什么一个普通又自信，能够对男性造成这么大的杀伤力？我觉得这二者是有这种相同之处的，并且某种程度上来说，就这种杀伤力，如果我们就重新再以这流行文化的这种。作品来举例的话，就是在那条的那个普普男生是如何去反击那个豆瓣女生的呢，就是会他们就会去攻击，就说、是、说这个女生，她看了这个女生的这个豆瓣的相册照片，说说女生长得特别丑。其实这样的攻击呢，对他就会变成一个容貌的这种羞辱。男性可能普遍来讲会特别容易共情权力、共情权威，嗯、而不会去共情这种弱者，或者说去共情一些具体的人。所以我觉得，可能根本原因来讲，我觉得男性需要去扭转一下这种视角。不管是从你的这种审美的趣味，你对历史的态度，乃至你对某个公共事件的观察，你可能都要更多的去，就像村上春树说的，就是在鸡蛋与高墙那边，嗯，要选择站在鸡蛋的，并不是说鸡蛋每次都是对的，而是说在这样的一个世界的这样的一个这种权力结构下面，我觉得你需要去体察更多，因为也确实不是所有人都是马龙·白兰度，嗯、那也就是 0.0001%。
1: 嗯，哎，我觉得你刚才讲到的就是男性整个的这种造梦的这个比喻还挺好的。就是在你刚才描述当中，他反过来去攻击这个女性的时候，说你也没有长得很好看呀、啊。但是作为一个女性，我会觉得我们身边这种的攻击太。太多了，就是你从小到大都会在这里头，即便是在青年制，我们的那个厕所里头贴了一个照片，里头有个女性，然后边上还说这个胸型不太好，然后我很生气的在边上写，我说你凭什么去 j 着别人的胸型，跟你有什么关系、嗯就？就是这个东西会特别普遍，我们已经习惯了，但是突然会有一个。女性对男性去说你也不是 el p a c i n o 然后就是你也普通又自信的时候，就特别的冒犯了，就特别不能去接受了。对，所以这个也这个反差本身，我觉得就很有意思，就恰恰可以看到说女性的表达是。非常被压抑的
0: ，而男性其实对这些东西很多时候并不自知的。我觉得这跟男性他长久以来都处在权力的顶端是有关系的，就是一旦人有了特权，很难去共情弱者。<对>就也可以理解。其实刚才杨少说的关于流行文化作品里面他是如何去描绘男性这件事情，我其实稍稍有一些不同的看法，因为我当时写女性是不是应该叫停大部分流行文化作品的时候，我并不是秉持着类似于流。流行文化作品里面不可以出现类似于比如说非常阳刚的、非常传统、非常刻板印象的这种男性的形象，因为我觉得他背后涉及到的一个问题跟这次杨笠的问题还不太一样，他其实涉及到的关于已经是艺术作品跟政治正确的一个问题了。嗯嗯、至少我的艺术观是说，艺术其实是对现实的一种超越性的。然后我也觉得说，西方的强调作品里面一定要政治正确这样的一个说法，其实是有一定的虚伪成分在的，因为它毕竟是在一个艺术作品里面。那一百个人看一部艺术作品，他可能就是他的态度、他的观感都特别不一样。然后男性他去看，比如说艺术作品里面像《教父》，对吧？然后他有那种。造梦感，我觉得这都是可以理解的，也、就是应该被允许的。嗯、但是，我觉得问题不在于艺术作品里面对男性的刻画让男性有了造梦，而是说艺术作品里缺少女性的声音。就是艺术作品里面有那么多，比如说侮辱女性的言论也好，就是对女性刻板化印象的这种形象也好。那么，为什么很多艺术作品里面没有出现，比如说女性视角下的男性呢？嗯、我觉得这个可能是更加关键的一个问题
1: 。嗯，非常同意。其实，在艺术作品，它也有它自己的那个时代的背景和它的时代性，<对>你不能够要求就过去所有的时代的这些创作者都像今天这样有这样。那就变成取消文化了，也是不对的。然后，那我们今天想要去要的一个环境，就是说，我们既可以去承认和接纳那个时代背景之下这些创作者。他们想表达这个东西，但我们在今天又有一定的这种觉知，<对>是知道说我们今天对于性别意识已经有了哪些新的。一些看法，照哪些东西是一些刻板的一些印象。然后，如果男性能够在有这种觉知的情况之下去欣赏这些艺术作品，那是完全不一样的一种状态，不是把它就当做神一样的，或者说自己的梦一样的，就是去追求的，就是绝对正确的东西，那个就有点差别很大了。说到男性一直处于权力的一个顶端，所以他们会很少有共情。我觉得这句话对于很多男性来说是非常难以理解的，因为他们会说：“你看,看，在我公司对吧，我老板。”我上司是个女的，然后或者是说在我们的学校，对吧？有很多女生，她们学霸，然后就是比我们还表现的优秀。那我们怎么就成了权力的顶端？哪怕在我的亲密关系当中，什么事儿都得听，嗯、老婆的或女朋友，所以他们往往会拿出这些东西去讲。然后我在看这、那个《艳女》，就是上野千鹤子的这本书的时候，他有讲到的是说，这种权力的一个顶端，其实并不是在你个体的这个层面，是作为一个。整体的一个层面，把女性去客体化的。举个例子，像前面你举到那个例子，就是我在这跟你讨论问题呢，然后你突然就说我其实长得也并不怎么样，这个是很奇怪的。就是一个典型的女性，就是一个客体，是一个被物化的。就是你要长得好，反而成为了一个特别重要的这样的一个判断的一个标准。其实从这个例子就可以看出来，所谓的整体性的男性是处于权力的一个顶端的，这个意思是什么？然后，一方面是把女性客体化，然后另外呢，上野千鹤子也讲到说，男性是通过去占有女性的这种被物化的作为一个性的一个目标和一个身体，去成为男性的、啊、当你去成为男性的时候，他又讲到另外一个。概念是说，是男性之间的那个纽带。然后这个，我觉得在最近英特尔的这个事件上特别有意思的就是被呈现了、<对>被展现了出来。因为他要讲到说，歧视的意思就是说，两个人之间是没有办法歧视的，需要,需要第三个人。对，对当一个男性歧视一个女性的时候，另外一个男性去欣赏她、去认同她，这个时候歧视才成为了可能。所以，我觉得恰恰就是我们最近在这样的一些事件上看到的这种现象。
0: 我觉得丽萨刚才讲了其中一点，也是我在前年那篇文章里面没有说到的一点，就是呃，为什么很多男性会把，比如说把杨笠跟苏姿丰，就是。两 T 的 CEO 做一个比较，嗯、我当时在文章里面，其实他的那个论点是说，他们需要通过男性的共同体去推举一个他们认为的一个女权也好、嗯、女性的一个标准，来完成自身主体性的一个构建过程。嗯、但是我觉得这里面其实还存在另外一个问题，嗯、其实在《如何抑制女性写作》那本书里面也提到过，就是男性对女性成就的一种个别化。什么意思呢？就是他们将杨丽跟苏姿峰放在一起对比，我们都知道都是设立女性成就的标准嘛，来证明杨丽不配。嗯、但很可笑的是，如果你去问这些人，除了苏姿峰之外。就是还有谁是你们觉得是女权的代表，嗯、或者是女性成就的代表？嗯、他可能也举不出几个例子。嗯，但提到有成就的男性，他可能就会滔滔不绝。嗯、问题是，这是因为女性就天生比男性差吗？我觉得当然不是，这是因为整个关于成就的标准都是由男性建立的，<对>目的就是为了极端一点说，就是打压女性，嗯、来巩固。男性的主导或者是这种霸权的地位，而长久以来，其实我们都可以看到，就是整个世界都是建构在男性视角下的，而很多同样有成就的女性，在这种视角之下，她其实就被抹杀了，或者说被写出了历史。然后在《如何抑制女性写作》那本书里，其实作者就发出了一个天问。他就是举了一系列的例子，我就举几个例子。他说，我们都知道勃朗特姐妹，嗯、就是艾米丽·勃朗特跟夏洛特·勃朗特。嗯、但是我们知道，艾米丽·勃朗特除了《呼啸山庄》之外，他还写过贡戴尔诗歌吗？而夏洛特·勃朗特，他除了写过《简爱》之外，他还写过维莱特教师，然后甚至伍尔夫。大家对伍尔夫的认知就是啊，他写过《打洛维夫人》嗯，但除了《打洛维夫人》之外，他还写过《单个基尼金币》嗯，而且。伍尔夫是非常关注工人议题的这么一个女性，嗯、但为什么我们看不见呢？嗯、这不是一个自然的过程，这是一个有意被遮蔽的过程。因为女性一旦书写了在男性看来不属于女性范畴的作品，嗯、那这个评价标准其实是会发生变化的。所以，所谓的男性共同体共同去。设立一个女性成就的标准，这个标准它就是搁在男性头上和搁在女性头上是完全不一样的。那个书里面还有一个例子，嗯、就是说，当历史上有一些男性评论家他不知道一本书是女性写的时候，对对对他们就会夸赞对对哦这本书写的好好，好创新。嗯、但一旦他们知道这本书其实是女性写的时候，他们就会反水。嗯、他后期就落入了一个女性长期以来会写作的一个传统。他就写的没有像前半部那么好了，所以这里面其实也存在着一个双标的问题。对，嗯,嗯，所以我们从这里面可以了解到，所谓的男性对于女性成就的那个标准，其实是非常立不住脚的。嗯嗯，哎、嗯
1: 嗯，就是在杨丽这件事情上，我觉得我觉得挺吊诡的一件，就是说，就是这些男性他其实是非常反女权运动的，然后但是即便在这个时候，他们也要再去立一个什么样才是真正的独立的，对吧？这种、个、平权的这种女性。的一个形象就是蛮蛮搞笑的，对
2: ，就还是以虎扑做一个样本吧。就其实我觉得性别跟种族问题是非常相似。就是虎扑的，你知道虎扑都是球迷，篮球迷、足球迷，然后篮球 NBA 里面有非常多的黑人球星。但是呢，虎扑网友其实非常吊诡，一件事，他一边会很肆无忌惮的说种族歧视，但一边又会视詹姆斯、科比、乔丹为自己的终身偶像。而且他们会反过来说：“我这么喜欢科比，我怎么可能会种族歧视呢？”说白了，他其实他会设定就是说，对于黑人而言，设计一个就是超好的一个黑人良好黑人的范本。那么只有到达这个 level 的这么一个黑人，那么他才是值得被我喜欢的。然后只要某一个。比如说，类似像黑人出现这种打砸抢的事件，那么就是整个群体的锅，就是黑人不行。嗯、那为什么就是乔丹、詹姆斯行？因为你看他们黑人就在这族群里面，他们都已经这么不行，他们还做的这么优秀，那其实是他们个体的这个荣光，而不属于黑人的
1: 。其实通过这个是又一次的贬低了这个黑人对对对，对对对其
2: 实跟苏子峰其实一个道理，他们也会说啊，我觉得。董明珠很厉害呀，苏子峰很厉害，就是这种在这种嗯主流既定这种成功边的这种女强人形象，<对>我怎么会种族歧视啊？比如说关于一些女性科学家的一些新闻，然后下面会评论，一般评论的百分之九十九都男性，就说这才是女权主义。这才是真正女权，就是他们就是他们
1: 说这才是女权主义时说的，还是这才是特别符合男性的这个视角和这个定义的一个成就
2: 。对，有可能，但他们有想，就如果不是因为女权界运动的话，有可能世界上就没有苏子峰这个人了。就他权力结构不改变的话，他压根没有机会进入 AMD。就是恰恰就是所有的这种东西，它是跟斗争是相辅相成的，它不可能只有就是说你看到一个就是光鲜亮丽的这么一个女强人，或者说一个黑人球星，那么背后的这些所有因素你就全部忽略掉。如果没有马丁·路德·金的话，我估计也不会有乔丹，也不会有科比这样的人
1: 。就是其实还是把，不论你是黑人也好，你是女性也好，就是用我们的这套标准，你仍然有成就了，其实就有成就了。<对>其实并没有去认可任何一个黑人或者认可任何一个女性，<对>仍然是在不断的认可同一套标准。是的。然后这个时候。他就会发现，杨丽提出来这东西是完全冒犯了这一套标准。那、嗯嗯、其实他们所欣赏的也是那些具有男性气概的那些特质，那些成就有支配性的，然后在权力顶端的，其实还是对这种权力的一个向往和一种认可。嗯、就
0: 是我觉得还有一点，就是如果我们去问苏姿峰。他可能并不想当这个代表，对，他也并不想当第一，<对>就是这种所谓要争当第一。但是我觉得女性天然就是。他不是那种我一定要当第一，我一定要就是比下去别人。嗯，就是我觉得女性为什么他们更加共情，他、嗯、们更加协作，就是他没有对权力有一种天生的渴望，没
1: 有那种渴望。从这个角度来，当杨笠说“其实你们也没有那么好的时候”，可能没有那么的冒犯，但对于男性来说，<对>这简直就是一个天大的一个冒犯。冒犯我们其实刚才在聊的是说。究竟谁去挑起了这个性别对立？哈，他既不是说杨力挑起了性别对立，而是更多的是我们整个所处的这样的一种文化、这样的整体的一个权利的一个结构。嗯嗯、就尽管男性有的时候会觉得，在他个人的经验当中，他所遇到的女性并不是被权力倾轧的对象，可能在他的认知当中。但是我们讲到，其实是一个更整体性的。所以从我自己的角度来说，我觉得女性的声音被抑制，真的是我。近期才会有这样的一种意识的，也确实是和这种书啊、嗯嗯，然后还有更多这种讨论，嗯，去意识到的这样
0: 的一件事情。对，嗯、就可能也跟我过去这半年其实也采访了很多女性主义学者嘛，嗯，然后我觉得很大的一点是。对于女性来说，她被父权制一方面是规训了，然后另外一方面是她其实是内化了整一套父权对于女性这种性别角色的一些要求。<对>所以对于女性来说，很多时候她自己也意识不到，<对>嗯，嗯，就是我们刚才所说的这些被压抑了的这种状况状况。嗯、但是我后来去回想，比如说以前开会的时候，嗯、当女性就是当同场男性女性，其实人们会很自然的希望听到男。性的声音更多一点，嗯嗯、而女性一旦发声，她就会被套上就是滔滔不绝，嗯、然后什么非理性的，嗯、然后歇斯底里这样的一些帽子，嗯、然后我就觉得每个女性在日常生活当中可能都遭遇过这种被贬义的这种状况。
1: 对对对，所以我就挺想咱们可以聊一聊日常生活中被抑制的这些现象都有哪些，这样无论是男的还是女的，咱们就可以更觉知这些东西啊。就像你刚才举的那个例子，比如说。很多时候，我觉得人们去意指的，可能也未见得就一定这个人是女性，而是说她的那种表达方式。可能不是那种很符合男性的这种标准的，比如说是很理性的，对吧？然后很智性的，然后他可能会表达的是一些感性的，或者是与之相反的一些一些方式。那我觉得，如果是这样的话，不论你是男的还是女的，可能这样的声音也都会被抑制。比如说，我能想到的就是在很多的企业当中，就是人们会更加欣赏的，一定是那种所谓的更男性化的表达方式。它很有力，它很坚决，然后它非常的就是很雄辩。然后，但是他会缺少共情的部分，可能对人的关注的部分，对情绪的感知的部分。如果这个时候一个女性提出了这个，无论是男的还是女的提出这个，都很有可能会被抑制下去，或者就被忽略，觉得啊，嗯、这个东西不是我们。嗯
2: 在一些就这种企业当中，领导的这个样子，不管男性，他们的这种模范式都相当的单一。嗯、就是有些高管可能是女性或怎么，但他的这个形象跟男，他们就已经很同质化，嗯、他们已经很 authority 他们就已经完全就是一个权威的。嗯、我觉得这东西其实还蛮好玩的
1: 。对，其实男性他。学习的或者规训自己的是逐渐成为一个越来越强势的一个权威。然后，呢，在这样的环境下，女性如果想去晋升的话，其实也学的是同样的一个东西，对,对同样的规训。
0: 然后，关于这点，我可以补充一个另外一个视角，嗯、就是我觉得所谓的男性更加理性，它一方面是我们刚才所说的，就是传统的这种大权男性气质对于男性的一种规训。嗯、同时，其实我觉得。男性是有很多感性的一面的，对，只不过那部分感性。其实是被压抑了，嗯，就像女性不是纯感性的，对，女性也有很理性的一面，只不过那部分理性的一面打上了比较男性化的那个标签。对对对。对对然后男性对于女性的鼓励或者对于他们的一个规训也是，你们女的就是非常的感性，嗯、就是在这样的一个话语之下，那女性就是长期可能自己也会对自己说，哦，我是不是一个就是一个很情绪化的人？但是你没看到的是，你在很多事情上其实都非常的理性。嗯、对对对，所以我觉得理性和感性就是。无论是男人或者是女人，他在成为一个男人和女人之间，他都是一个人。嗯，那你作为一个人，嗯、你天然的感性跟理性都是存在于你的体内的。对，所以我觉得大家要记住的一点就是，我们过去很习以为常，甚至认为是生理特征的那部分男性气质也好，女性气质也好，其实实际上是后天习得的。对，而且是一个长期被塑造的一个过程，<对>是一个历史跟文化的一个积淀的一个过程。对
1: ,对,对，这种规训和这种形成不。无论是对于男性和女性来说，都是一种压迫。
0: 对，对，嗯、但是只是说这个压迫。他构建在那个不平等的那个权力结构之上，嗯、所以对于男性来说，他可能就是一直觉得自己如果这样做，他是可以获得权利的。嗯嗯但是对于女性来说，她其实是被贬义的。
1: 其实说到这种关于男性是理性的刻板印象，就是青青子，你也有提到说，在这样的一些网暴的事件中，或者是这种互联网上面的这些纷争当中，我确实也看不到他们有什么理性的，是
0: 不是、啊？<笑>对不对？就是你完全看不到他们。很理性的那一面对吧？然后他们所有就是像我们一开头说的，就是指控杨丽男女对立，其实也非常的站不住脚在事实层面上。对对,对然后他们对杨丽对更多女性的一些攻击，其实也非常的无力。包括那张图，就是把杨丽跟苏姿丰两个人就是对比起来，在苏姿丰那一页，他放的是苏姿丰夸夸夸非常就是辉煌灿烂的那些履历；在杨丽那张图，他放的是杨丽对于男性冒犯的那些言论，就完全。没有可比性，两,两个
2: 维度的事情
0: 。<对>我想觉得哇，没有可比性。<对>然后我又想起，因为。我最近不是在看那个伍迪·艾伦对决米娅·法罗那部纪录片嘛？就是那部纪录片里面爆出的那个录音，就是米娅·法罗跟伍迪·艾伦就是谈话的一些录音里面，你也会发现女性就是在遇到这种争议性事件的时候，或者是遇到这种对她有很强指控性事件的时候，她发出的声音都是非常理性的；相反，男性就是支支吾吾，然后就是说不出什么所以然，然后就类似于。米亚法罗在那个纪录片里问伍迪·艾伦说：“这不是事实。比如”比因为伍迪·艾伦对米亚法罗指控说他是一个 unfit mother、嗯。然后呢，呃，米亚法罗就是说 ：“You know this is not true。嗯”然后呢，他就举了一些例子。然后伍迪·艾伦说 ：“I will make it stick。”就是你就会觉得哇，那这个男性就是你从那个字里行间里感受到他的愤怒。嗯、但是往往对于男性来说，他会说我的这种愤怒就是一种理性，就是我在讲道理。嗯、但是其实就是被。
1: 我我在听你刚才讲那个对白时，我想他是不是因为就是这种权利的意志已经内化到极致，以至于说我就不跟你讲了，反正我有权去 claim， 我说的就是对的。哎，这个让我想到女性的声音什么时候被抑制哈？这让我回想到，比如说家里一些长辈哈，他们在讨论一些问题的时候，因为我身边这样的长辈还挺多的，包括我自己的父母呀，我的一些什么舅舅妈呀什么的，就是然后经常也会碰到这个女性还挺理性的。然后想去 argue 一些事情的时候，那时候那个男性通常有的时候就会表现为我不想跟你去 argue， <对>那种感觉就是有一种说这个东西被冒犯了的那种感觉
0: ，其实是。我在去年十一月份采访过，就是去年出了一本书，叫做《看不见的女人》，作者是英国的社会学家，也是一个女性主义的社会学家，叫做安奥克利。这本书是他在上世纪七十年代写成的，然后他在这本书里比较创新性的一个研究。的框架是，他没有把家务劳动放在一个性别框架里面去研究，嗯嗯、他把家务劳动放在了工作的那个框架里面去研究，嗯嗯、所以他就将呃女性的家务劳动跟工厂的工人，就当时流水线的工人，嗯,嗯、呃，他的一个。近况去做了一个对比，嗯、然后我就去采访了他。然后在采访的过程当中，我就在想说，其实我从小到大，我大概从很小很小的时候开始，而且不只是我一个人，就是女孩就开始为家庭生活做起了准备了。哦、就是想一想，比如说你小时候收到的那些玩具，让你打扫卫生的，对吧？扮、嗯、家家，对吧？嗯、像在西方，你十一二十岁女性赚外快的一个途径就是去 babysitting。嗯，对。所以你就会发发现其实从小到大，女性就被规训在那个就是男性视角下的性别角色里面嗯。嗯，然后等到她长大了以后，其实她不仅仅在家庭领域自动被分配成了照顾者，她在工作场域也是啊。嗯我举一个例子，就是每一次工作会议，通常来说都是女性在端茶递水吧；嗯嗯通常来说都是女性在点外卖吧。对，然后通常来说，就我之前跟一个朋友聊，他说他去参加一个客户会议，然后那个会议结束了以后，所有人都 assume 他应该去收拾餐桌。怎么说，生活的场景里面其实都。有很强的对女性性别角色的一种规训，以及对女性，就是他也给了女性没有时间去做其他事情。像安·奥克利就说，他在写这本书的时候、啊，她当时刚好生了孩子。然后他就觉得，但是没有人在帮他，所以他每天又要照顾孩子，又要写作，他其实处在一个双重劳动的那个过程当中。Mm hmm. 但男的就觉得，你就照照顾照顾孩子，你也没干什么事情，所以我就觉得很不公平，而且是就是这种处境，就是对于女性的这种处境，在我们日常生活当中，它是一个从小到大渗透在你的每一个，<对>
1: 特别渗透。我刚才我又想到一个场景，就是我最近有一次在那个公司里开会，请了一些外头来的一些朋友，然后他们都是男性。然后公司里头是我跟 z a p 一块儿、啊、哈，我忘了，好像主要是这样子。然后那一次开会的人，当时只有我一个人是女性。然后呢，这帮人。待在那儿，然后我就去帮他们拿水，把这个水放到桌子上那一刻的时候呢，我感觉到有点不爽，然后呢，我就说了一句话，我说这是我的服务意识的爆棚的一个行为，我并不想说，因为我是女性，所以我应该做这件事儿，但是反过来呢，用所谓的服务意识，我也在反思这件事情，就是当你看到这么多人都在这儿，然后没有一杯水的时候，你确实会觉得。我这,这
0: 不
2: ，嗯、这
1: 不合理，对吧？嗯、如果大家不干的时候，那我就去干。然后这个时候，你会发现，往往是这个女性在干这件事情。对、嗯，嗯、那怎么办呢？没有一个男性会有这样的一个自觉说，说其实我也可以
0: 做这件事情。嗯
2: 对我就这里就补充啊，就是我刚刚其实听完，我觉得就是两位都说的特别到位。就我其实反思一下我自己吧，家务这种劳动啊，包括这种，它其实都隐形的，它是贯穿在整个过程当中的，然后不被看见，但它同时非常重要。就我个人觉得，我性别意识萌芽还挺早，对我从大学开始，因为我本科毕业论文也是关于女性写作的嘛。其实我有段时间就那会儿还比较年轻，我其实特别喜欢到外面去，或者说逢人就讲我很支持女权主义。然后后面我就记得印象非常深刻的一次，后面我觉得这样讲有问题，是因为我到家里面，反正我在跟我妈在讲关于这种性别方，反正我在跟她聊我的这个毕业论文的一些架构啊，怎么怎么样。我说我们老师都特别喜欢这论文，然后我妈当时在抹桌子，反正大概意思就 so what 对吧？就是就就活我还在干，<对><笑>你你知道？就其实我立刻我现在感觉到就是有一种站不住脚的。嗯或者说，就我没有资格去。不断的去声称，就是说真的就是很懂，然后我可以去讲这样的一个东西。然后他背后很多东西，他可能就内嵌在我的生活当中，并且我还不自知。其
0: 实我还想补充一个观点，就是那个观点跟我们刚才讨论的东西可能不太一样。就是我觉得我们刚才更多讨论的还是一个相对精英阶层的或者中产阶层的这种女性的问题。但我在女性跟性别相关的很多问题上，我自己对自己有一个反思。这跟我去年做的。一场论坛，追问二零二零。当时我请了那个孙平老师。然后我们也聊到一些女性的话题，我觉得她指出的一个点也非常的重要。她就说，世界上其实还存在着相当高比例的女性仍然在受到家暴以及与此相关的人身威胁问题，嗯、然后也依然有很多经济欠发达地区的女性生活在贫困线之下，嗯、遭受性别歧视，无法获得义务教育。嗯、所以目前而言，就是除了我们刚才探讨的，可能更多就是在精英阶层，尤其是在就是城市当中那些中。产女性所遭受到的贬义境况之外，我们其实更需要从生存权的角度去考虑更大图景下女性的一些生存的境况。嗯、我觉得这个也非常的重要。嗯嗯。嗯我们再
1: 回到今天一开始发问的时候，我们讲到的这个英特尔的这个事件哈，然后我想跟你们再聊一聊，就是在这种事件当中，男性他们的声音和那个角色啊，我们稍微回顾一下，延展一下这个事情的那个发生哈。我们刚才讲到是说，因为部分男性的这种强烈的这种反抗，然后英特尔也把就是杨丽的这个所谓的商务给撤下来了嘛，然后男性就觉得好像成功了，然后要进一步的去影响杨丽的更多的商务，然后这个时候呢，正好杨丽有。一个在客户的品牌有一个卫生巾的一个直播，然后你就会发现在那天的时候，女性有很多声音和力量一个聚集，帮杨丽去挺住她的这个商务哈。你也去了
0: ，你也去了，好棒啊！<笑>听说我还截了一个图，就是在杨丽的直播间，哦、我就是发了支持杨丽，然后看到嗯、呃、底下的弹幕基本上都是支持杨丽，然后对对对，方面是有一些。比较安心吧，嗯、就是觉得说还是有很多人在支持杨笠的，嗯、然后另另外一方面，我也啪一下截了一个图，就觉得还是挺有纪念意义的。嗯，嗯
1: 对，因为据说是有一百六十万人去观看，而<对>那种之前的几场直播只有几千人的这种啊<对>、呃、观看量，所以就是女性们也感觉到了，就是当所谓的 girls help girls， 嘛，<笑>对吧？就是有更多的呃这种力量的这种感觉。与此同时呢，也会有一些女生，就包括青青子自己啊，就开始发问了，说：“那我们在互联网上所看到的这些男性是更多数的男性呢，还是说更多数的男性并不是这样子的？”包括杨丽她自己在当天晚上的那个发了一个微博，上面也有指导说：“其实互联网是一个虚拟的世界啊，我们要相信我们周围的人。嗯”然后她也说到，有时候声音可能比较大，但未必代表人很多。这也是为什么今天特别想请一位男性加入我们的，<笑>就真的。<笑>很真诚的发问，究竟哪一部分的男性比较多，以及大多数的男性他们是在发生还是在没在发生，怎么想的
2: ？呃，首先我觉得这种直接去看多和少，我觉得问题可能就不是这么问法，就是因为我自己的观察，其实我觉得因为很多互联网，就是现在的这种公务员都是讲有些事情在网上吵翻天。但是你想想看，中国这么大，十四亿人，其实我们周围有可能有很多人，他其实是他可能压根儿他就不关心这个事情。男性可能更多还是沉默的大,大多数，他可能觉得这事情就你们吵什么吵，跟我有什么关系？但我不认为这是一个正确的态度。我觉得我当然也不是说一定要上去吵，而是说我后面发现网上有大概几种声音，就是我们除开那些谩骂男性的以外，嗯、有一种声音其实就是想过来就是说你们不要吵吧，就是就各打五十大板，就是<笑>就是说这个我也不支持就是这样子网暴杨笠。对吧？人家都开个玩笑，但是你们这些搞女权的也挺烦的，就别吵了，可以啊，就现在挺好了，嗯、你们干嘛呢？对吧？对对对，对。对其实这种声音其实也挺多，然后这种声音呢，说白了就是两边都不讨好，后面他也就晋升了。其实会有这样的一些情况，我觉得这样的声音其实他们有这种 emergency 在里面，这其实在我看，它其实是一种缺乏公共参与的一种表现，就他没有意识到这背后的这种嗯更深层的结构性问题，所以当这个事情指向他，会觉得就是就这事情实在是。没有跟我的生活，他更关注眼前的这些东西。我觉得这也是大部分，就是以中国当下语境来讲，嗯、大部分人会呈现的一个状态。比较新的，其实这次就是那个说唱歌手夏之玉，我觉得他其实是为男性发声做了一个很好的一个样本。嗯、就他的那个发声，而且跟一般男性的这种发声还不太一样。嗯、他不是上来就是说先各打五十大板，然后啊，然后说一个就是很正确的，貌似就是以为谁都不侵犯的对这样的一个话语啊<对>出来。嗯、他其实是有很真正会有存在反思的。然后把整个父权这种问题讲他的那段声明嘛，对，然后讲出来，然后他觉得他也不会去憎，去去憎恨所谓的这种田园女权。其实这个问题我之前也考虑过，就我其实我经常在想，象，就比如说，我说在网上看到一些言论，就特别激进的那种女，我在想，就是如果这个人他坐在我面前。我会跟他说什么？我会自己去脑补这种画面，嗯、我会在左右互搏，我想我该怎么说呢？嗯，就是如果他真的骂我，就是怎么样？后面我想，其实最好的办法就是什么都不说，真的是这样，因为我会觉得，就我很不认可他说的这种特别激进的言论。那我就我就反驳他不是我需要做的事情，我觉得我需要更多的其实是反驳的，其实类似像虎扑这样的言论。就这个问题它存在在这里，就可能也跟我更能够去共情这样有。或者说，我要努力去共情，就是女性或者说这种相对来讲弱势群体的这样一种动力有关吧。
1: 嗯，哎，那我问一个尖锐的问题啊，嗯嗯、那你发生了吗？
2: 我发生了啊，我跟着夏志瑜的屁股后面在讲，对，然后我，<笑>但我觉得确实男性好像很少他会，包括我很多支持，就是杨聂朋友，他们也是转发，他们很少会自己去写一个 statement 来讲。嗯、我觉得我在想，可能确实，包括我，仍然我觉得发生可能是出于某种，就是我的这种习惯以来对公共问题的关注。可能这个东西它还是有个护城河在。而且会不会
1: 是说，其实你的环境给了你这样的一种保护？因为你知道，当你发生的时候，不论你的朋友圈，可能我们身身边人反而会认可你。对。但是如果把你放到一个环境没有保护的时候，你会怎么做？比如说，跟你的一些，比如说大学同学啊、哥们儿在一起的时候，<的>有这样的场景吗？就
2: Lisa 的问题其实非常好，嗯、就是因为我其实作为一个直男来讲，我其实也是从那样的一个男性共同语言上过来的。就是你在这样环境，包括在我以前的工工作这种氛围，面就你很难，我没有那个胆量去很直接来讲，我可能会阴阳怪气的说两句，嗯、但是我不会直接就是拍案而起说、嗯、怎么
1: 怎、这个、你觉得如果你去跟他们就是有不同的观点，嗯、然后去试图跟他们讲会发生什么呀？你试过吗
2: ？其实我觉得最后会以沉默，就是但跟杨笠这个事件没关系，其实些关于性别的，大概，但是那种是一种很基础的那种讨论，我觉得他们就完全就在物化女性了嘛。嗯我就会说，但是后面会以沉默告终，就他会以一个、嗯就是、OK， 我们聊点别的吧。先我们聊点别的吧，<笑>这个问题就过了。对对，反正我们互相谁也说服不了谁，他会以这样的沉默告终
1: 。哎，那我还有一个问题啊，就是你刚才前面说、嗯、你是虎扑的常客嘛？对。然后像你这样的性别意识在虎扑上，你是怎么去就是克服自己的一些不适感？我觉得
2: 其实还是跟我本身是男性有关系。浏览虎扑对很多我感觉吧，我觉得对女很多女生其实是一种煎熬。我不的社群，它就是有这个性别歧视跟种族歧视的重灾区
0: 。那你你是免疫了吗？我
2: 其实是免疫了，对。
0: 就是可能不是免疫，就是他再怎么说，他也是男性群体对。对对对，这个这件事情没有冒犯到
2: 他。其实是对我有冒犯，冒犯我很冒犯。我其实以前在虎扑上跟别人吵过立张后后面我在虎扑上被封号了嘛
1: 。说什么了？被封号。其
2: 实是因为就是科比他有四个女儿，科比一直没有男孩。然后国内篮球圈里面大家会流传，就是说科比一直想生个小男孩，嗯、但是也没生，所以大家就会每次一出来就调侃嘛。就是说这种事情，后面我看这种调侃，我看了很不爽，嗯、因为科比从来没有说过自己真的想要一个男孩，对，就带家脑补就啊，科、嗯、比就是人生不圆满啊，没有个男孩怎么怎么样。当然我的评论稍微会有点极端，我就说就这种烂梗就百嚼不厌，果然就是虎扑堪,堪称是屌癌集中营。<笑>然后接着我就被封号了，大概一个月的时间。嗯、对对，就我有很多人举报，就这样一个言论出来，是。
1: 啊、哦，所以像这样子的就会被封号，那就是像其他的一些特别艳女的就不会被封号，不会不
2: 会,不会，除非你是那种特粗俗下三滥极致的不、那、会、个。嗯、就奇云琥珀它就是，比如说琥珀它有一个叫做备福利，就备福利是一个球星名字，它、嗯、你这福利会给变成就福利彩票的一个福利，然后备就是那个准备的备，嗯、就是他们发任何内容的时候，他为了吸引你看，他就会放一张比较性感的这种美女的这种照片过来，然后、嗯、大家会因为你就你这是图文无关的，你可能是一个求助，就是说我该选哪个专业，这个游戏我该怎么过。<笑> OK and so on 这种，然后呢，背后、嗯、然后大家会因为这图然后会感啊就觉、是、得你这个好，就老哥你给的这个图片挺给力的，我来回答你几下。我在想，其实就是因为体育这个场域它本身就是一个高度男权，就是男球基本上就男男足球就是男足，然后这两个球就是最具备吸引力的两个竞争体，嗯、就是女足跟女篮是就是在商业价值上面是很相相，所以他们就是一个
1: 男人的世界，他们可以非常肆无忌惮的，就是<实>
2: 然后就想象，比如说一个球星他成名之后，他可以经常换老婆，在这种性资源方面会有极大的这种。这种攫取力，嗯嗯、这个东西是很自然而然。其实这样讲，其实有点 tricky， 就我会带着一种自认为自己是人类观察家的视野去上虎扑，嗯、但我会觉得确实，我男性的身份给了我这么一个护城河
0: 。我之前也有就是上过虎扑去观察嘛，但我觉得我这次其实写杨幂那个文章的时候，我也上了虎扑了，心情是一样的，就是我感觉到我受到了伤害，嗯、因为。就是刚才杨少说的那些，其实我觉得某种程度上，它已经不是类似于调侃或者是侮辱，它其实是一种言语的暴力，对于女性言语的暴力。嗯嗯、我身为女性，我的一个观点是，就是当男性在这种就是男性共同体对女性施行言语暴力也好，身体暴力也好的时候，他们不发生。其实是对暴力的一种纵容和对暴力的一种间接意义上的认持嗯。嗯，嗯然后我觉得这件事情是很有危害性的，所以我们也可以在日常生活当中看到，在那个舆论场上看到，其实不仅是杨笠这个事件，就是当之前那么多性侵事件爆发出来的时候，嗯、有多少男生真的有公开表达过什么？他们甚至连转发都没有，因为他们觉得这件事情跟他们没有关系。嗯。嗯但其实是有关系的。
1: 哎，我在想，如果一个还挺认同这个性别平等，然后也有这样的性别意识的一个男性，如果在这样的时候，他更多的发生转发，会担忧什么事儿吗？会担忧男性同伴把自己排除在共同体之外
2: ？这个，如果从我自己来讲，我没有什么好担忧的。我觉得我自己可以到同温层以内，但是我会觉得他有一个很大的这种话语的壁垒，就是我也不知道，类似比如说某个。大学生群里或者他们的那个语言状况是什么？他们的那种用语习惯，我们以前那种所谓的卧谈会，他这种东西太内化了，就内化到我举个例子，比如说我们都在讲前三七女生节，嗯、就三七女生节这个梗，它的来源其就,就来源于一帮这种大学生在造这种笑话，嗯、对吧？它其实来源就是一个所谓一日之差。他最后就反而就被商家利用或者什么样，他就成了一个堂而皇之的一个节日了。我也不知道该怎么去，我经常在朋友圈里面去发生这种东西，我已经习惯了。然后大家也知道我是一个什么样的人，所以我我觉得我没有这个包袱，就是这样子。嗯、但是我不知道，就是另外一个一个假某假男这样子，嗯、他该怎么样去？可能跟孟尝善，我我其实对这事情我我不知道。他该怎么？如果他不是处在一个有家庭背景，或者说在这样环境从小这样熏陶，或者怎么样，那他该怎么样去做这件事情？他应该怎么样去发出声对对，他肯能压根就没有，嗯、就他骨子里面这种念女内化当中里面，他可能也不觉得自己有性别期，但他就对这东西他无感。我觉得无感是最可怕的。其
1: 实或者有的时候甚
0: 至不是无感，我觉得可能想发出一个不一样的声音。就是说起卧谈会，其实我自己经历，我觉得男性的卧谈会很大程度上都在聊女生。是的，是的，然后我就记得我们大学进去的。第一天还是第二天，就在 QQ 上，当时知道了很多高年级的，就是可能大二、大三的一些学长，<咳>他们会给所有大一进来的女生打分。嗯，对
2: ，这后面也延续到虎扑的这种打分文化。对
0: ，我就觉得这种其实也是一种男性纽带的一种建立的过程，<对>所以你就看到他其实。就是为什么养了一件事情会经受那么大的争议，或者会引发那么多的讨论？嗯、因为这一件事情里面，我们看到了广大女性的处境。嗯、
1: 对，是，对，所以这也是为什么有那么多女性会去支持发生。嗯，而且我看到很多女性他们的评论是说：“我真的没觉得他说的有
0: 什么夸张的地方，嗯、这就是我们的生活。”对。退一万步来说，杨丽其实明确的说过，她不是一个女权主义者。嗯嗯啊，哦、<对>她只是在表达自己身为一个女性的生活经验。<对>她这些话也并不是对男性说的。<对>嗯，她对自己的生活，她对自己也会有很多的调侃。对啊、哦，但是男性选择看到了那一点。是是是。对对是，其实忽
1: 视了很多的上下文
2: 。就是我被就被压了这么久了，就是终于我要逮着这么一个机会来，就是要来进行一个学。但他其实。就忽略了这种长久、更长远以来或整个历史性的这种状态当中所处的这种位置，对，所以我也在想，就我也不知道，比如说一个成年男性十八岁以上，然后他没有性别意识，那该怎么让他有性别意识？我觉得这个是一个非常难的问题，但我觉得很重要点就是男性启蒙，男性是非常必要的。所以我看到就是夏之宇发那个呃声明的时候，我会觉得肯也跟他是说唱歌手有关系，然后他可能相对来讲他也不是那么就跟这种商业资本走得不是特别近。嗯、就中国的明星普遍都太爱惜羽毛，就生怕自己说错了，嗯、就肯也需要更多的这种男性的艺人。或这种公众人物站出来说自己是一个，先不要说女权主义，他对他的显示性别友好，然后性别意识，嗯、这样出来可能从下在层才会有这样的一个路径
1: 。我觉得你说的男性启发男性挺好的，但是他有一个嗯阻碍就是。他不像女性启发女性这么有动力，因为女性毕毕竟是在这个权利的呃怎么说呢，是一个弱势的一方，所以他们彼此之间有更强的互相启发的这种动力。但是男性他整体来说作为一个既得利益者，就是他需要。更强的一些动力才能够去做这个启发男性的角色。
2: 对，就我看，就我们最好说，就你要他先去体验一个个体化的东西，因为有些有的男性可能他觉得还自己还处在相当底层，他觉得他在阳历战中他是受害者，他是弱者。那你要告诉他，你其实你的这个。性别，你们处在一个更优势这边，他他接受不了这个逻辑，就这个逻辑转化不过来
1: ，就再次证明了就是、嗯、所谓的男性的这个理性，他真的是一个刻板印象来
2: 的。这句话可能很多就是包括很多女权主义的朋友他们不太爱听，就是男性也是女权主义的受害者这句话。嗯，但我觉得可能以目前当下中国语境来讲，这句话对教导更多男性对对对对还是非常非常有用的，对对对就是还是要明确他是受害者的地位。对，然后。同情弱者，
1: 我觉得就那个简单的事实，就是你在一个男性的社群中，如果说出跟他们观点不一样的这种性别意识的这个话的时候，会遭到他们的围攻或者封号。嗯、就这件事情本身也是说明男性自己也是这个父权制的一个受害者。对对其实你都得去服从于同一样的一种声音。是
0: 是就是《男性的衰落》里面那个作者其实也提到了嘛，就基本上就是说男性在父权社会里面也有很大的痛苦。然后男性也遭遇到了很多规训，我觉得有一种就是我在那个文章里面其实提出了一个问题，就是男性既然他可能同样深受，而且有时候是不自知的这种规训跟痛苦的时候，他们要如何选择？是说我要把枪口调转过来指向女性，然后借以逃避我去偏离那个正统，所谓正统的那种恐惧，还是说他们也能像女性去克服自我厌恶那样？就是去跟自己害怕变得不是男人、嗯嗯嗯、这样的一个恐惧<对>去做一个斗争，我觉得男性是要做出选择的。嗯，对嗯
1: ，对。对其实对于男性来说也是同样挺艰难的一件事儿，<对>这么说来
2: 。从效果来讲的话，这个路径确实是会更行得通
0: 。对，我就觉得就是我们先撇开男性或者女性不谈，就是你作为一个人，<对>我觉得我第一次有一些性别意识，其实是类似于杨丽接受《举 Q》报道里面说的，就不是我看了什么书，我才有性别意。识。嗯而是我发现我一直处在一个很不舒适的状态，嗯，我就觉得我身为一个女性，我经常会感到不舒服。嗯、我觉得我相信男性也有。当那种不舒服的状态出现的时候，我觉得我们可以停一停，嗯、去理解一下那个不舒服的状态到底是什么。嗯，我觉得它可能是改变的一个开始。
1: 这、嗯嗯、个非常好。哎，我觉得我们今天是不是时间也差不多了？嗯嗯、然后最后你们还有什么想去说的吗？
2: 我还是觉得，就是男性还是要站出来，对。但这种站出来前提就是，你是要意识到这个东西其实是对你有好处的。在当下，就你如何去成为一个更受欢迎的人，再功利一点，有时候你可能在跟异性的交往当中，然后你不受欢迎或怎么样，其实可能跟你的这种外貌跟你的这种经济能力没有相关，就你先你是不是一个有意识到就是。在言语当中，你是在把对方就是客体化，就客体化这是很学术词，就你有没有把对方当一个跟你一样的人，人家是有行动性的，他们有他们自主意识，他们选择某个伴侣或者说他们的某些生活方式的时候，他可能是真的认可这个东西，而不是因为出于什么这个男的有钱，他才会去这样做。就他们是有自己的行动性，是一个丰富完整的一个个体。然后接着第二步，其实才是说去影响更多的男性，就像夏志宇做的那样。我所以我觉得夏志宇这次做的这事情真的是，就我看了后，我会觉得这人真的。挺 real， 这才是一个真正一个说唱歌手该做的事情，嗯、也是一个公众人物该做的事情，就是站出来，对我支持女权主义，就这么简单。而且女权主义就是平权，就这么简单
0: 。我觉得我想说的其实也是，虽然写完那篇文章以后，很多人都会。就是在后台攻击我，就是很多人那个说法就是这肯定是女性写的，然后这个女性仇恨男性之类的。但是我想说，就是我自己去回溯为什么我会去写那篇文章，我觉得我不是被愤怒这种情绪所驱动或者所动员的，我真正被驱动，我真正想要写那篇文章，其实是在杨丽发了那条微博以后，我就发现说，哪怕很多。嗯男性对他真的是恶语相向，但他没有用恶语去回应，<对>他反而是一个非常共情、嗯、非常理解式的，嗯、告诉大家说：“我们不要去相信互联网上很多的人，嗯、我们要相信我们周围的人。”我觉得这对我来说是一个很大的动员，然后是很大的一种女性的一个鼓舞和女性的一个力量。所以，这个回到就是我为什么会那么喜欢《如何抑制女性》那本书，嗯、我其实读了好多遍，我觉得我每一遍。读它的时候，那个感受都不一样。我第一遍读它的时候，可能我就哇，这个作者好犀利，就是他能够去洞察和去剖析女性写作遭受抑制的这些模式和。计量，但是我等到这一回，我再去读这本书的时候，我其实真正深受感动的是，即使那些书里的女性创作者，她持续被贬义，持续被正典文学所抛弃，但他们从未放弃过写作这件事情。他、嗯、们就是试图在边缘生长，然后去冲破这种桎梏，然后试图去建立，就是属于女性的写作传统，写、嗯、属于女性的这种生活真相。嗯、然后我觉得这件事情是非常非常可贵的，所以它不应该被。
1: 说的非常好。我觉得我们开头的时候讲到今天的这一档播客也是临时起意去做的。从我自己的角度来说，一开始没有特别强烈的想去回应这个英特尔的这个事件，包括我们编辑部选题的时候，当时我确实没有特别强烈的这种意愿，因为就是你观察品牌的话，他们做这样的事情，我觉得就很多了，就没有什么特别新的。但是。让我觉得比较受到一些鼓舞的，确实也是在整个这件事情上面的这些女性的力量，然后包括杨丽她自己的这个声音，然后包括像青青子她提的那个问题，在这个过程中，男性的一些正面的声音为什么会听不到？嗯，所以我觉得今天我们的讨论对我来说很有收获，一个是说。我们日常生活当中那些一直女性的这些场景，其实不只是在女性写作的时候，<对>在很多时候，当她们想创作、想表达的时候。甚至就在你的家里，在你的工作中，都是很多的。所以我们越多的可以去思考和讨论这些东西，我们不论是男的还是女的，都可以对它越多有一些觉知和一些反思。嗯、还有一个就是，今天我们讲到说男性去启发男性，我特别希望接下来可以看到更多的这个男性的发声。我觉得这个也是我们今天做这个节目的挺重要的一一个初衷吧。嗯，好，谢谢大家。好，谢谢谢谢大家
2: 。谢谢谢谢